0: Para Yat Miket estamos dos años después que Yosef fue encarcelado por haber una, falta, una falsa acusación de querer estar con la esposa del faraón cuando el faraón tiene dos sueños que es muy perturbado por ellos por un lado siete vacas gordas son tragadas por siete vacas flacas esto es el sueño uno del faraón el segundo sueño que tiene es que siete espigas gordas son tragadas por siete espigas delgadas este sueño se repite varias veces y el faraón está muy perturbado ya que ningún intérprete de Egipto podía decirle qué realmente significaba el copero aquel que estaba en la cárcel y fue también que a quien tuvo un sueño y lo interpretó Yosef le dice al faraón mira en la cárcel hay un tal Yosef que él me interpretó mi sueño a ver si él te puede ayudar y así es que sacan a Yosef de la cárcel y el faraón le cuenta su sueño y le dice así siete años eh, va a haber de, de abundancia, de mucha eh, cosecha y después van a ser seguidos por siete años de hambruna. Y ese es el significado de los dos sueños. Y la hambruna va a ser tan fuerte que se va a olvidar completamente los, los años de abundancia. Y ahí Yosef le aconseja armar un plan para colectar alimento y almacenarlo durante los siete años de abundancia. El faraón ve la sabiduría de Yosef y lo asigna como primer ministro de Egipto. Yosef en este momento tenía tan solo 30 años. Una cosa que podemos aprender sobre el sueño es que, como vimos, en un sueño pueden coexistir, coexistir dos realidades opuestas. Que dos, que siete vacas delgadas traguen a siete vacas gordas. Y esa es la realidad que vivimos hoy. En, en, en la época del exilio en el exilio podemos ver como algo que no tiene valor y lo podemos considerar como algo valor, como algo que tiene valor a pesar que en realidad no es algo que tiene valor, eso es un sueño el exilio que nosotros vivimos hoy, la falta de divinidad eso es como un sueño cuando viene Mashiach, esa es la realidad que el pueblo judío vive cuando Yosef Avanza, Yosef se casa con la hija del faraón y tiene dos hijos, Menashe y Efraim. Y acá hay un mensaje muy interesante de por qué Yosef lo llamó así. Menashe viene de la palabra Nashani, que significa que el exilio lo hizo olvidar aparentemente de sus raíces y de sus valores y de la casa de su padre. De acá Yosef quería recordar constantemente quién es por más que él estaba en Egipto, el lugar más bajo de, de divinidad en aquel momento... Él quería mantenerse conectado con la casa de sus padres. Ese es menaje. Y después viene Efraim. Efraim viene de Frani, que significa que fue fructífero. O sea que a pesar que estaba en un lugar bajo, él se multiplicó gracias a los desafíos y a los de las dificultades que Oser se encontró. Y así es como tenemos que encarar nosotros la vida mundana. Por un lado, mantenerse conectado arriba. Y por otro lado... Una vez que uno está conectado arriba, puede entrar dentro de lo material y hacer un impacto para sacar frutos de lo mundano. Comienza la hambruna, comienza los siete años de la hambruna, Jacob manda a sus hijos, solo 10 de sus hijos, Faltaba Benjamín a Egipto para comprar comida. Yosef de, lijo, de lejos lo reconoce, pero ellos no lo reconocen a Yosef. Yosef enseguida los toma como espías. Ellos le dicen: No, le cuentan toda la historia. ¿Quiénes son ellos? Tenemos otro hermano en, en la casa de nuestro padre. Y dice: Ah, ustedes tienen padre, ustedes tienen hermano. ¿Ven? Ustedes son espías. ¿Por qué no lo trajeron? Y así es que los encarcela por tres días. Al tercer día, Yosef. Los deja salir y dice, uno se queda acá, hasta que traigan a su otro hermano, el menor que ustedes dicen que tiene. Y esa es la única manera que voy a comprobar que de hecho no son espías. Yosef los carga con alimento y los manda de vuelta a buscar a su hermano. Le cuentan toda la historia a Jacob y Jacob no podía creer. Jacob ya había perdido un hijo a su criterio, no sabía que joseph estaba vivo... Y ahora tiene miedo de mandar a Biniamín, anda a saber que él también iba a, per a perderse. Ya que Yosef y Benjamín eran los dos hijos que Jacob tuvo de su esposa que él más quería, que era Y Yehuda, el hermano más grande, más poderoso, se hace responsable y le dice a, Josef, a, su, a Jacob perdón, que él se iba a encargar que todo salga bien y que vuelva en paz. Yosef los ve que está llegando, preparan una comida. Enseguida que Yosef ve a su hermano Binyamin, que hace más de 20 años no se veían, Yosef se larga a llorar. Y fue y a esto fue a escondidas. Yosef se lava la cara y vuelve a encontrarse con su hermano. Y así es que él les dice, bueno, ustedes vienen a comer, eh, vienen a buscar comida, yo les voy a dar. Yosef los carga con canastos de comida, pero en la en el canasto de Binyamin, Yosef manda a colocar una copa. Cuando ellos parten, ya están en camino, volviendo a su casa. Yosef manda a sus guardias para que vayan a revisar los canastos. Y así es que encontraron un canasto, que encontraron la copa de Yosef en el canasto de Benjamín. Y dice: ¿Cómo ustedes pagan mal por todo el bien que Yosef el, el, el les hizo? Por lo tanto, todos deben volver a, a Egipto para enfrentar a Yosef. Y ahí está. Toda la familia en, en crisis, Yosef ya había faltado, ahora encontraron que estaba el cana la copa en el canasto de Binyamin y, y sabían que esto iba a causar mucha angustia en Yaakov y esta historia sigue la para allá de la semana que viene, Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach.